0: من اصعب الاسئله السياسيه الابديه سؤال شرعيه السلطه بمعنى من يحق له ان يتقلد قياده الدوله ابتداء وقد لاحظ أرسطو قديما صعوبة هذا السؤال فكتب من الأمور المشكلة معرفة من يجب أن تفوض إليه السلطة العليا في الدولة ثم توصل إلى أن الاحتمالات الممكنة لمن تسند إليه السلطة منحصرة في خمس إما أن يكون الجمهور وإما أن يكون رهط الأغنياء وإما أهل الصلاح وإما من يفضل الجميع وإما أن يكون الطاغية. إلى أن هذه الفروض كلها لا تخلو من صعوبة فيما يظهر وليس يهمنا هنا دقة أرسطو. في تحديد الإمكانات المتصورة ولا طريقة حله هذه المعضلة وإنما يهمنا السؤال ذاته ثم الجواب الإسلامي عن هذا السؤال لقد أسفر مسار التاريخ الإنساني عن ثلاثة سبل للوصول إلى السلطة أولها القهر العسكري الذي يجعل السلطة من حق من يملك القوة ويستخدمه وهذا السبيل يهدم الأساس الأخلاقي للاجتماع البشري لأن القوة لا تكسب حقاً وثانيهما الوراثة العرفية التي تحصر السلطة في أسرة أو عشيرة ويسلم المجتمع بذلك بقوة الاعتياد أو خلق الانقياد بتعبير ابن خلدون دون مساءلة لحق تلك الأسرة أو العشيرة في الحكم وثالثهما التراضي والتعاقد المتأسس على اختيار حر من الجماعة لمن يحكمها وتداول حر ينتهي بقرار لا خضوع فيه لقوة قهرية أو عرف مسيطر وقد قدم الإسلام رؤية واضحة الجواب عن السؤال من له الحق في أن يحكم وهو جواب يتبنى الخيار الثالث خيار الاختيار الحر للحكام عبر التداول والتراضي والتعاقد دون إكراه ولا إجبار وجاءت الرؤية الإسلامية لجواب هذا السؤال بمصطلح إسلامي أصيل هو الشورى وقد ورد مبدأ الشورى في قوله تعالى في وصف المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وخلاصة مبدأ الشورى في مدلوله الأصلي قبل أن تعبث به أهواء الحكام وتطوعه ترجيحات الفقهاء في ظروف تزاحم القيم هو أن لا شرعية لحاكم من غير اختيار المحكومين له وأن الحكم من غير اختيار المحكومين افتئات وغصب لحق الأمة في حكم نفسها ولعل أدق تعريف لمبدأ الشورى وأوضحه في دلالته النص. الأصلية قبل أن تغشاه الغواش الاصطلاحية والفقهية هو ما جاء في ملاحظة عرضية لابن خلدون وهو يتحدث عن حكام بني إسرائيل بعد يوشا حيث وصفهم بأنهم كان أمرهم شورى فيختارون للحكم في عمتهم من شاؤوا ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم ولهم الخيار مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم فقد تضمن هذا الوصف لحالة الشورى السياسية عناصر ثلاثة أن يختار القوم ابتداء من يحكم بكل حريه وان يكون هذا الاختيار من عامه الناس دون احتكار له من فئه او طبقه اجتماعيه بعينها ثم ان يكون لمن اختاروا الحاكم الحق في مراقبه ادائه وعزله ان عجز او خان والشورى هي التي تحقق الانسجام بين اراده الحاكم والمحكوم وتضمن وحده الوجهه في الامه بما يعزز قوتها ومناعتها وهذا من اعظم غايات الشرع الاسلامي واهدافه وقد أحسن قدامى بن جعفر إذ جعل السلطة القائمة على التراضي والطاعة العفوية هي الرئاسة الحقيقية التي تستحق هذه التسمية أما السلطة تسلطية القهرية فليست رئاسة حقيقية يقول قدامى الرئاسة إنما هي رئاسة عفو الطاعة لا رئاسة الاستكراه والقهر والمملكة مملكة الرضا والمحبة لا مملكة التسلط والقهر وقريبا منه قول الماوردي السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به القلوب حتى يرى أهله الطاعة فيه فرضا والتناصر عليه حتما لم يكن للسلطان لبث ولا لأيامه صف وكان سلطان قهر ومفسدة دهر وللشورى مسوغان أخلاقي وعملي فمسوغها الأخلاقي هو تحقيق العدل في مسألة بناء السلطة ابتداء ذلك أن السلطة السياسية أمر عام يمس حياة جمهور الناس ولا يحق لفرد أن يتصرف في حياة الناس دون رضا منه فإن منح نفسه حق تولي هذا الأمر بما يترتب على ذلك من إطلاق اليد في حياة الآخرين وأموالهم فسيكون هذا في ذاته ظلما عظيما وتعديا كبيرا واما المسوغ العملي للشورى فهو ان الحكمه الجماعيه اعظم واقرب الى الصواب من الحكمه الفرديه وقد توصل ارسطو الى هذا منذ امد بعيد فلاحظ ان الجماعه في تمييز امور كثيره تفضل اي فرد من الافراد وما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالشورى مجملا ورد في الأحاديث والآثار مفصلة وأول ما يسترعي الانتباه هنا هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يترك لأمته حق اختيار قادتها فقد جهد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد لامته نصحا لكنه لم يلزمها باختيار شخص بعينه قائدا لها من بعده، لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال ان تؤمروا ابا بكر تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره، وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف بالله لومه لائم، وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين، تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الى الطريق المستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار يزكي لأمته أهل الكفاءة من أبنائها ويضع لهم معايير الكفاءة للمناصب السياسية من القوة والأمانة والزهد والهداية ويرشدها إلى الاختيار الحر بإرادتها الجماعية كما هو واضح من قوله صلى الله عليه وسلم إن تؤمروا وإن تؤمروا فهو يترك الأمر في أيدي أمته بكل حرية وكل ما في الأمر أن حل الأمة أن تتداول وتتراضى ثم تتعاقد على من تختارهم قادة لها فهي صاحبة الحل والعق والتأمير والعز فالأمر أمرها بدءا وختاما ورغم ورود أحاديث تشير ضمنا إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى أبا بكر الصديق القيادة من بعد فإن الأمر لم يتجاوز الإشارات الإرشادية وربما الإخبار الغيبي ولم يتحول إلى أمر وتنصيص لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليخالف أمر القرآن الكريم في أن يكون الأمر شورى ومن هذه الإشارات ما ورد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله رأيت إن جئت فلم أجدك قال أبي كأنها تعني الموت قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر ومن هذه الأشارات حديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابه فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابك وحتى لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستخلف أبابك فلم يكن ذلك ليكون على سبيل الأمر الملزم وإنما كان سيكون ترشيحا وإرشادا يبقى الخيار والقرار النهائي فيه للأمة لأن ذلك هو مقتضى كون الأمر شورى وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف هذا الهدي القرآني أبدا وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فهذا نص في أن الأمة هي صاحبة الحل والعقد والتأمير والعزل في نهاية المطاف وقد تعاضدت الاثار عن الخلفاء الراشدين في اعتبار الشورى مصدر الشرعيه السياسيه، وكثرت الاثار عن عمر بن الخطاب خصوصا في ذلك، ولاقوال عمر هنا قيمه تاسيسيه مهمه لسببين، اولهما ان خلافته هي اول دوله اسلاميه مستقره بعد الدوله النبويه، فقد دامت عشر سنين بينما خلافه الصديق قصيره، والثاني ان ما قاله عمر كان على رؤوس الاشهاد وقد اقره عليه الصحابه، فاصبح اجماعا سكوتيا، ومن هذه الاثار قول عمر من بايع رجلا عن غير مشوره من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه وقوله ألا وإنه بلغني أن فلانا قال لو قد مات عمر بايعت فلانا فمن بايع امرأة دون مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا للذي بايعه وفي رواية أن عمر قال للستة من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين وليس يشترط الإجماع في اختيار الحاكم لتعذره عادة وإنما يكفي حصول أغلبية وهذا هو عمل الصحابة فأبو بكر اعترض على بيعته سعد بن عبادة مدة حياته واعترض عليها علي بن أبي طالب ستة أشهر ثم بايع بعد ذلك ولم يكن بايع تلك الأشهر لكن ذلك لم يؤثر في شرعية قيادة الصديق ولا في وجوب طاعته على من بايعه ومن لم يبايعه بعد أن رضيته غالبية المسلمين خليفة لهم واعتراض على بيعة علي عدد من كبار الصحابة في المدينة كما اعترض عليه اهل الشام ومع ذلك فخلافته صحيحه بالاجماع وكان هو الخليفه في وقته لا خلافه لغيره فما جعل الخلفاء الراشدين حكاما شرعيين هو اختيار عامه الناس لهم كما لاحظه ابن تيميه وغاب عن بال كثير من فقهاء التكيف السابقين واللاحقين يقول الذهبي مختصرا كلاما لابن تيميه في هذا المضمار ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماما ولو أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماما بذلك وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماما وخلاصة القول في موضوع الشورى أيها الأصدقاء أن لا شرعية لحاكم في الإسلام دون اختيار واع حر من المحكومين ولا يكون الاختيار واعيا وحرا إلا بتداول مفتوح وحرية الانتقاء بين ذوي الأهلية دون إكراه أو تهديد أو تضليل وثمرت هذا المسار هو وحدة الإرادة بين الحاكم والمحكوم وإلى هذا المعنى أشار الحديث النبوي خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبون ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وهذه الوحدة بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم هي أهم مصدر لقوة الدولة